0: Hallo, hier ist Benjamin Meyer. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Schamanisch Bewusst. Hier geht es um Naturkräfte und Spiritualität. Und in dieser heutigen Folge geht es um traditionellen Schamanismus, beziehungsweise die Frage: Was ist Schamanismus denn eigentlich? Ähm, Trommeln, Tanz, Gesang. Naturgeister, Krafttiere, Zeremonien, Trance, Räucherungen, Pflanzenmedizin, Mutter Erde. Das sind so ein paar Worte. Wenn man die so hört in Kombination, dann denkt man natürlich sofort an Schamanismus, oder? Beim Wort Schamanismus haben viele auch gleich so eine, so eine Assoziation im Kopf. Ne? Und wenn man jemanden fragt, auch der sich gar nicht groß damit beschäftigt, was Schamanismus ist, bekommt man auch oft schon eine ganz gute Antwort da sagen da manche so, das hat doch was mit Indianern zu tun oder da geht es darum, in Einklang mit Mutter Erde zu leben oder so, da wird getrommelt und getanzt für Heilzeremonien oder manche sagen, auch, oh, da geht es darum, irgendwas mit Drogen und so, das ist doch gefährlich und wenn man so, wenn man hundert verschiedene Leute danach fragen würde, was das ist dann würde man wahrscheinlich feststellen, dass es da keine einheitliche Antwort darauf gibt ne? und weißt du was? Das ist auch richtig so. Ja, das, ist, das, ist, das muss auch so sein, weil Schamanismus ist erstens nur ein Behelfsbegriff. Ne? Das ist Behelfsbegriff aus der Wissenschaft heraus für ein weltweites Phänomen, das in allen Zeitaltern in irgendeiner Form präsent ist. Ja? Und dieser Begriff äh, Schamane, Schamanismus, das kommt aus dem Sibirischen. Ne? Da hat man dieses Wort entdehnt. Das bedeutet dort so viel wie äh, der Wissende oder die Wissende. Und ähm, spannend ist, wenn man so ein bisschen recherchiert, dann merkt man überall, wo es so traditionellen Schamanismus gibt und wo es Leute gibt, die irgendwie schamanisch arbeiten, dass es dort halt einen entsprechenden Begriff gibt für, für denjenigen, der das macht. Und das übersetzt heißt es immer sowas wie der, der mehr weiß oder der Wissende, der, der, der Weise, so, der geheimes Wissen hat. Ne? Und da geht es natürlich so um, um nicht alltägliches Wissen und Dinge, die den Alltag übersteigen. Ne? So eine besondere Lebensweisheit oder sowas. Und zweitens, ähm, warum Schamanismus äh, überall ein bisschen anders ist, warum es keine einheitliche Antwort darauf gibt, was Schamanismus denn jetzt eigentlich ist. Ähm, Schamanismus, dieses Phänomen ist immer kulturbezogen. Das ist einfach ganz wichtig zu verstehen. Das heißt, die, die Erklärungen und, und die Vorgehensweisen, die unterscheiden sich einfach, je nachdem, in welcher Kultur schamanisch praktiziert wird. Na, da gibt es überall einfach ein anderes Kulturkleid, sozusagen, was der Schamanismus trägt. Aber trotzdem gibt es überall, wo man Schamanismus dazu sagen könnte, gewisse Inhalte, die ihn charakterisieren. Und genau auf diese Inhalte, auf diese Charakteristiken möchte ich hier heute eingehen und dir aufzeigen. Und wenn du diese Folge hier gehört hast, dann hast du eine sehr gute Vorstellung davon, was Schamanismus eigentlich ist und vielleicht auch, was es nicht ist. Beim Schamanismus ist es so ein bisschen wie mit der klassischen Philosophie. Die klassische Philosophie, die hat im antiken Griechenland ihren Ursprung. Na, vielleicht kennst du so Aristoteles und sowas, was, solche Leute. Und ähm, daraus sind, also aus dieser antiken klassischen griechischen Philosophie, sind die heutigen, die modernen Naturwissenschaften entstanden. Hast du es gewusst? Also Medizin, Physik, Mathematik, Chemie. Biologie und dann später die Psychologie, das hat alles so seinen Ursprung dort im antiken Griechenland, bei diesen griechischen Denkern sozusagen. Und jetzt, Achtung, jetzt wird spannend, es gibt so die These, dass die griechische Philosophie aus der vedischen Kultur heraus entstanden ist, also dass das vedische Kulturgut sozusagen nach Griechenland äh, exportiert wurde und dort übernommen wurde, weil da gibt es einfach einige Parallelen, die das vermuten lassen. Und ähm, diese vedische Kultur, also das Brahmanentum, das gab es einfach schon vorher. Und das ist so im heutigen Indien ungefähr verortet. Ne? Also das gab es vorher. Das, ist, das heißt, äh, da kommt das her. Ne? Man kann nicht sagen, die, die Griechen hatten das davor, weil die vedische Kultur ist einfach älter. Das Brahmanentum, das war so die Kultur der Feuerschamanen dort. Und in dieser schamanischen Kultur dort ist auch Buddha aufgewachsen, ja, der historische Buddha, auf den der Buddhismus zurückgeht. Und aus diesem Feuerschamanentum ist später auch äh, Yoga entstanden, die yogische Wissenschaft. Spannend, oder? Und äh, so könnte man behaupten, dass die Naturwissenschaften aus dem Schamanentum heraus entstanden sind. Ne? Und dass die Basis war für die Philosophie und die Philosophie quasi ähm, die Vorbereitung auf die heutige Naturwissenschaft. Ja, spannende These. Das zu beweisen oder zu widerlegen, das überlasse ich gern anderen. Ich möchte hier einfach noch ein bisschen zum Nachdenken anregen. Natürlich will ich damit nicht sagen, dass Schamanismus besser ist als moderne Naturwissenschaften oder irgendwie sowas. Und generell ist es so, dass nur weil was älter ist, es nicht besser ist. Ne? Weil auch der der Schamanismus hat sich weiterentwickelt, ne? Und da ist so viel stehen geblieben, ne? Was dann irgendwann äh, das bestimmt viel im Laufe der Jahrhunderte, Jahrtausende ins Vergessenheit geraten, weil es vielleicht unpraktisch wurde oder weil es nicht mal äh, zur, zur sich weiterentwickelnden Kultur gepasst hat. Und heute leben wir in einer Zeit, ähm, wo dieses alte Wissen der Schamanen und die modernen Naturwissenschaften sich wieder die Hand reichen können. Und das finde ich irgendwie wunderbar. Das, das ist echt krass, ne? Das was man so im Schamanismus was quasi aus, aus der spirituellen Erfahrung heraus einfach immer gewusst wurde, da gibt es heute immer mehr ähm, äh, ja, wissenschaftliche äh, Parallelen dazu oder teilweise auch Beweise, je ne? Quantenphysik. Anderes Thema. Kommen wir zurück zum traditionellen Schamanismus. Ich finde einfach dieser Gedanke ganz spannend. Ich habe mich früher auch gefragt, was Schamanismus denn eigentlich ist, weil als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, war das irgendwie so, hey, da liest man so viel und ich habe so viel Verschiedenes gelernt und vieles hat sich auch widersprochen und ich habe gedacht, wie, 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 wie soll das ein Ding sein, ne? das, das geht doch nicht. Und dann, nachdem ich eben dann gemerkt hatte, dass das so vielseitig ist, habe ich angefangen, äh, nicht nach den Unterschieden zu gucken, um mich davon verwehren zu lassen, sondern nach den Gemeinsamkeiten zu schauen. Ne? Und quasi die Charakteristika, die die sehr häufig vorkommen. Und da gibt es einige. Und da bin ich aber auch noch einen Schritt weitergegangen, habe nach den Kernessenzen des Schamanismus gesucht und die auch gefunden. Darauf gehe ich aber in einer anderen Folge ein. <lacht> Beginnen wir hier mal mit den Gemeinsamkeiten beim traditionellen Schamanismus. Okay, was was gibt's da so? Was sind so die Gebräuche im Schamanismus? Äh, übrigens ähm, ist der Begriff Schamanentum viel korrekter als Schamanismus, weil dieses Ismus am Ende, das deutet ja immer auf eine Ideologie hin. Kapitalismus, Kommunismus zum Beispiel. Ja? Und bei, beim Schamanismus, da geht es um ein, ein Brauchtum ne? und dieses Tum hinten, das ist einfach ein Brauchtum. Also Schamanentum wäre eigentlich richtiger als Schamanismus, weil Schamanismus ein, ein Brauchtum ist und keine Ideologie. Aber der, der Begriff Schamanismus hat sich einfach eingebürgert und immer wenn ich von Schamantum rede, viele verstehen das dann nicht oder erkennen das dann nicht. Deswegen bleibe ich einfach bei Schamanismus, um es einfach zu halten. Okay, die Gebräuche im Schamanismus. Ganz oben auf der Liste steht natürlich die magische Heilung, also eine, eine spirituelle Heilung, eine innere Heilung. Äh, wo man davon ausgeht, dass der Geist in, in Disharmonie sein kann und dann bringt man den Geist, also die Innenwelt des Menschen, wieder in Harmonie. Und dann geht es le letztendlich darum, dass man Geist, äh, Körper und die Lebenswelt in Harmonie bringt. Ne? Das ist also eine Art ganzheitlicher Heilung. Sehr verbreitet es sind auch Trommeln, Tänze, Gesänge, aber auch so Flöte, Rassel, Glocken, Gitarre auch. Und diese Rhythmen und Melodien, die sind dafür da, um in erweiterte Bewusstseinszustände zu kommen, in nicht alltägliche Bewusstseinszustände, um dort zu lernen und um dort eben Heilung zu wirken. Was es auch sehr viel gibt im traditionellen Schamanismus sind Massagen, Einreibungen, Salbungen um den Körper in Harmonie zu bringen und um die Lebensenergie in Fluss zu bringen. Also ja, die Idee, jemanden einzureiben und zu massieren und bei den Meridianen entlangfahren und sowas, ne, das, das gibt es im Schamanismus schon sehr, sehr lange. Ja. Viele kennen das vielleicht dann äh, aus der TCM, aus der traditionellen chinesischen Medizin, dass das so Energiebahnen sind, die man massiert und so. Oder außer modernen Aromatherapie, dass man mit Düften jemanden einreibt und das wirkt und löst Verspannungen und dies und das. Im also Schamanismus wird das schon immer gemacht. Dann, was es auch gibt, was auch ein wichtiger Kern ist, sind ekstatische Bewusstseinsreisen und Trancearbeit. Es geht quasi darum, um auf nicht alltägliche Bewusstseinsebenen zu gelangen, muss man sich mit seinem Bewusstsein, mit seiner Energie vom Körper lösen. Also da geht es nicht darum, in der körperlichen Welt zu wirken, in der Alltagswelt, sondern eben in der nicht alltäglichen Welt. Und dafür nutzt man Trance-Techniken. Und man man löst sich sozusagen mit seinem Bewusstsein vom Körper und reist dorthin, um dort zu wirken. Ja, da geht es erst dann so richtig ab. Was hier und da es auch gibt, ist das Phänomen der Seelenrückholung oder Seelenverlust. Da geht man davon aus, dass wenn jemand krank ist, dass demjenigen wichtige Lebensessenzen fehlen. Oder sogar, je nach Definition, ein Teil der Seele. Ne? Und dann bringt man diese fehlenden Lebenskräfte wieder zurück oder die Seele holt man zurück. Und ähm, was dort auch so ein bisschen dazu gehört, wenn, äh, wenn jemand stirbt, ne, dann hilft man mh, der der verstorbenen Seele ins Jenseits sicher zu gelangen. Ja, dass man, man begleitet die teilweise dann im Schamanismus dorthin, dass sie sicher ankommt bei den Ahnen und hier nicht irgendwo zwischendrin in der Zwischenebene hängen bleibt. Das passi passiert in unserer heutigen Kultur sehr, sehr viel. Leider. Was es auch gibt im Schamanismus, ist so eine Hebammenfunktion, ne? dass die Seelen quasi, ähm, also umgekehrt, dass die dort abgeholt werden aus dem Jenseits und sicher hierher begleitet werden, dass sie hier bei der Geburt sicher ankommen und sich gut einfinden. Ja, auch ganz spannend. Das ist irgendwie in unserer Kultur voll in Vergessenheit geraten. Es gibt sowas, sowas wie, ähm, gerade im Christentum gibt es ja sowas wie Totenrituale und sowas, aber dass man die Seele sozusagen im Jenseits abholt und hierher geleitet, das, das gibt es irgendwie kaum, ne? Im Schamanismus geht es auch ganz viel um Lebensenergie. Das heißt, man arbeitet mit Energieübertragung und einfach beschäftigt sich mit mit Energiefeldern Na, in der Natur, im Menschen, überall so. Man geht davon aus, dass alles so irgendwie aus Energiefeldern auch besteht. Und ähm, da ist ganz viel das Wissen darüber zu finden, dass Lebewesen nicht nur körperliche und geistige Wesen sind, sondern auch energetische Wesen. Ja, dass jedes Lebewesen quasi ein Energiefeld hat ein recht komplexes Energiefeld. Und wenn dort Energie fehlt oder Energie blockiert ist oder zu viel ist, wird das quasi wieder in Gleichgewicht gebracht. Und dadurch kommt der Mensch oder das Tier oder die Pflanze oder der Ort ähm, wieder mehr ins energetische Gleichgewicht. Im traditionellen Schamanismus gibt es auch äh, Initiationsrituale, Übergangsrituale, so Zeremonienleitungen. Ne? Das macht auch ganz traditionell die Schamanin oder der Schamane. Und immer, wenn man quasi von einer Lebensphase in eine andere eintritt, macht man ein spezielles Ritual, um einfach sicher quasi diesen Wechsel zu vollziehen, dass man sagt, ich nehme eine neue Rolle an oder davor war ich so, jetzt bin ich so. Dann dann, dann ist eine ganz klare Hilfe dabei, vom, zum Beispiel vom Kind zum Erwachsenen werden oder Kind zur Jugend, Jugend zum Erwachsenen, Heirat, Geburt, Tod, es beginnt was Neues, es kommt was Neues. Das hilft einfach Menschen das Alte loszulassen, sich auf das Neue einzustellen. Und das gibt es bei uns in unserer Kultur auch nicht mehr so wirklich so. Ne? Da sind viele junge Erwachsene ganz verloren, weil sie gar nicht wissen, was das bedeutet, jetzt erwachsen zu werden. Das ist in unserer Kultur irgendwie, da gibt es irgendwie wenig dafür. Ne? So. Im traditionellen Schamanismus findet man auch öfters so äh, die, eine Symbolik eines Weltenbaums oder eines kosmischen Berges. Und da gibt es ganz oft so eine Dreiteilung der Welt. Oft wird das dann Unterwelt, äh, Menschenwelt oder Mittelwelt und, und Oberwelt oder Himmelswelt äh, genannt. Und ähm, das kommt natürlich ursprünglich daher, ne, also Menschen, ähm, ich habe neulich eine Doku gesehen, äh, wie alt das schon ist, dass Menschen ihre äh, verstorbenen Angehörigen in der Erde begraben. Das ist, das ist ja schon immens alt. Aber auch so kann man sehen, wenn jemand stirbt, der Körper der verrottet und geht wieder zurück zur Erde. Wo geht er hin? Nach unten. Ne? Man legt ihn da wieder rein. Ne? Und ähm, das heißt, alles verstirbt geht zur Erde, nach unten. Da ist eine Art Unterwelt, zurück zur Mutter Erde. sozusagen. Und der Himmel, ne, der ist frei, da sind die Vögel, da kann man fliegen, da ist unendlich Raum. Und da kommt ähm, das Licht her und die Sonne, die Wärme und so. ne? Und ohne, ohne, ohne Sonnenlicht passiert nichts. Das heißt, das ist so die Himmels- und Götterwelt und aber auch der, ähm, der, Sch der Schamane oder die Schamanin, wenn, das, wenn, wenn sie sich lösen und, und, und in andere Ebenen, die können fliegen, ne? frei vom Körper kannst du fliegen und dich frei bewegen, alles mögliche machen. Und deswegen ist so dass so die Oberwelt und die, die Welt der Götter und zwischendrin einfach die Lebenswelt, ne? wo die Menschen, Tiere, Pflanzen, ähm, Pilze und alles ähm, sein Ding macht sozusagen. Ne? und ähm, So ist es ganz logisch, so nach so einer mythologischen Dreiteilung auch zu arbeiten, was, was sehr gerne im traditionellen Schamanismus gemacht wird? Kräuterwissen und Kräuteranwendungen, zum Beispiel Räuchern oder Kräutermedizin, ganz, ganz wichtig, ganz wichtiges Thema. Das ist, da kommt unsere moderne Medizin auch her, ne? Mit Kräutern arbeiten, die Natur, da wächst alles, so, was hilft. Und viele moderne Medikamente sind ja ein Nachbau von dem, was man an einer Pflanze gefunden hat. Ja, Schamanen arbeiten da schon seit jeher mit diesen Sachen und auch zusammen mit dem Pflanzengeist. Aber die Pflanzengeister wissen Dinge, die man aus der rein chemischen Verbindung nicht herauslesen kann. Ja. Im traditionellen Schamanismus gibt es auch ganz viel Philosophie und Mythologie und Lehrgeschichten. Da wird oder wurde nicht immer aufgeschrieben. Da konnte man vielleicht gar nicht schreiben. Da gab es keine Schrift. Aber durch Lehrgeschichten, durch, durch Märchen, durch Mythologie wurde viel, viel Wissen weitergegeben. Und ähm, es gibt auch sowas wie Opferrituale. Bei Opfer darf man nicht gleich ähm, an Menschenopfer denken und dass, dass irgendjemand getötet und geopfert wird. In der Regel geht es darum, quasi der geistigen Welt oder der Natur was zurückzugeben. So. Und ähm, als um einen Ausgleich zu schaffen oder als Danke für, für Hilfe, die man bekommen hat von den Naturgeistern. Oder dass man die Ahnen ehrt und da eine Köstlichkeit darbringt oder eine Räucherung oder Blumen, ne, um einfach diese zu ehren. Und das ist auch sehr verbreitet im Schamanismus. Dann gibt Rituale mit Feuer und Wasser zur Reinigung oder Kontakt mit Ahnen und Hilfe für Verstorbenen. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Die Kommunikation mit Naturgeistern, zum Beispiel Tiergeister wie Krafttiere, Steingeister, Pflanzengeister, Halbgötter, höchste Himmelswesen. Je nach Kultur ne? ist das halt, wird das ein bisschen anders genannt und ist eben die Erklärung und die, die Vorgehensweise in der Praxis dann anders. Und auch die Begriffe sind dann anders, je nach Kultur einfach. Und Mythologie, wo die Menschen wohnen und leben und wie sie die Welt sehen. Die Arbeit mit Kristallen und Steinen für Hellsicht oder Heilung ist auch sehr verbreitet. Und auch die Idee, dass wenn jemand krank ist, dass da ein böser Geist quasi in den Gefahren ist. Ne? Und das sind oft Besetzungen, also irgendwie alte Energien, die da nicht hingehören. Oder ein Verstorbener hat sich verirrt und geht da rein und so in, in das Energiefeld eines Lebenden, dann holt man den da raus. Und das, das nennt man dann Extraktion, ne? dass man etwas extra extrahiert rausholt, was da nicht hingehört. Traumdeutung, Hellsicht und Orakelarbeit, auch sehr verbreitet im Schamanismus diese Praxis. Ja, dass man die Zukunft blickt oder wichtige übergeordnete Zusammenhänge sich erklärt, so Wissen holt, ne? was man aus dem Alltag heraus nicht haben kann oder mit dem Verstand nicht zugänglich ist. Aber über diese magischen Ebenen ist es dann zugänglich. Ne, der, der Wissende einfach, der mehr weiß als die Alltagswelt. Das ist so der Schamane. Was es auch äh, immer wieder gibt, ist so, man nennt das so die Meisterung des Feuers, ne, wo man zeigt, dass, dass der Geist die Energetik quasi äh, die Materie beherrscht. Da geht es dann so darum, dass man barfuß über glühende Kohlen geht oder glühende Kohlen schluckt oder weißglühendes Metall anfasst oder Schnee durch Körperhitze schmilzt oder sowas. Ne? Um einfach also macht man krasse energetische Übungen, ne? um einfach zu zeigen, ich habe das Feuer, das innere Feuer gemeistert ja, und das äußere Feuer kann mir nichts mehr anhaben und die Kälte auch nicht. Und dann, was es auch gibt im Schamanismus, da denken viele gleich dran, aber es ist meiner Recherche nach gar nicht so verbreitet, aber es gibt es. Ne? Nämlich die Anwendung von Psychedelika. Das heißt, das sind Pflanzen, tierische Substanzen oder Pilze, die die Seele öffnen. Also Psychedelika heißt übersetzt, die Seele öffnen. Da geht es sozusagen darum, dass man diese Natursubstanzen und die Naturgeister, die dahinter wirken, und das sind in der Regel dann sehr, sehr mächtige, dass man diese einlädt, dass der Mensch, der das, der das konsumiert, dass er sich hin zu seinem Größeren Selbst öffnen kann, ne? hin zur Seele, dass die Seele sich öffnet und der sich da selbst erkennen kann. Aber damit muss man sich gut auskennen, auch mit den Ritualen und mit den Naturgeistern, die dahinter wirken. Leider wird sowas gern als Partydroge missbraucht. Ne? Und das, das geht dann halt oft auch schief. Ne? Da muss man sich einfach mit auskennen. Ja, es gibt noch bestimmt viele weitere Dinge, die man aufzählen könnte. Aber ich denke, das hier, so diese Liste, die ich aufgezählt habe, das sind so die charakteristischsten Sachen. Ne? Und Immer wenn einige von diesen Dingen irgendwo auftauchen, ne? einige dieser Gebräuche, dann, dann kann man sagen, okay, das hat auf jeden Fall was mit Schamanismus zu tun. Ne? Also Schamanismus ist, ist zwar auf der einen Seite eben ein sehr vielseitiges Phänomen, weil diese Dinge müssen auch nicht überall auftauchen, wo Schamanismus ist. Aber auf der anderen Seite, im Kern gibt es eben ne, diese gleichen Gebräuche im traditionellen Schamanismus und die halt überall dann in einem anderen Kulturkleid daherkommen. Ne? Und dann ähm, denkt man so an der Oberfläche, das sind doch ganz verschiedene Sachen, der erklärt so, der erklärt so, das widerspricht sich. Aber im Kern geht es dann doch um das Gleiche. Ja? Ich hoffe, ich konnte dir so ein bisschen so eine Einführung geben und ich hoffe, das war spannend für dich, das Thema, was ist traditioneller Schamanismus. Also folge gerne dem Podcast, in deinem Podcast. App, abonniere den, würde mich freuen, bewerte den auch sehr gerne und ähm, wenn du Leute kennst, für die diese Folge hier auch spannend ist, ne, die sich auch fragen, was ist Schamanismus eigentlich oder die sich mit Schamanismus beschäftigen und mal vielleicht so eine Sicht von mir interessant für die wäre, dann schick den sehr gerne diesen Link von diesem Podcast und dann bedanke ja, ich mich fürs Zuhören und ähm, wir hören uns dann hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dann!